0: Vltavín. co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajčik. Po první světové válce bylo v Českých Budějovicích 14 středních škol. O Praze a Brně tak byli s tímto počtem České Budějovice třetí v republice. A tak jsem si zašel do státního okresního archivu za jeho ředitelem Danielem Kovářem, abychom toto téma trochu rozebrali. Už jenom budovy, ve kterých tyto školy v některých případech dodnes stále sídlí, stojí za připomenutí. A co je ještě zajímavější, stavili se většinou za Rakouska Uherska. Po písničce vám pustím, co jsme na toto téma natočili. A protože školy jsou o předávání informací, tak na to navážeme tím, že si řekneme něco o prvních vydavatelích novin a nakonec vysvětlíme, co znamenaly symboly na krumlovských zámeckých erbech. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, stojíme nad dvěma dokumenty. Tím menším je knížečka, která obsahuje seznam škol a to škol v Českých Budějovicích. A pak tu stojíme ještě nad městským plánem z roku 1923. Čili pojďme se vrátit o nějakých 100, případně 105 let zpátky, protože zásadním momentem byl rok 1918, kdy například ženy získaly volební právo, no a dejme tomu učitelky přišly o povinnost celibátu. A tím se leco se změnilo. Když už jsme v předchozích dílech Vltavínu natukli historii a osudy některých lidí zpětých se školstvím v posledních staletích, tak já bych navrhoval se teď vrátit k celku a pojďme se podívat třeba na České Budějovice. Jak to tady tehdy před sto lety vypadalo se školstvím? Byly tu nějaké školy? Školy
2: samozřejmě byly, a teď se nám to tak pěkně sešlo. Vy jste říkali, o té knížečce, a na to není pouze seznam školy, je to adresář. Majitelů domů a živnostníků v českých budovicích je z roku 1923. A stejně tak ten plán, na kterým stojíme a kde jsou ty školy také vyznačeny, byl také vydán v roce 1923. No a to je přesně 100 let. Takže i proto jsme ty dokumenty dali dohromady a budeme se dívat, kde všude vlastně ty školy po našem městě byly. Dá se dohledat, kolik jich tady touto dobu bylo? Tak když v adresáři nalistujeme heslo o kapitolu školy, tak jich napočítáme rovných 30. Byly to jak obecné školy, měšťanky, dívčí chlapecké, české, německé, gymnázia české a německé, už i hospodářské školy, ale také některé speciální, třeba hudobní škola, škola odborná škola pro instalatéry například, první průmyslovky, učitelské ústavy, ženostnické školy, reálky, licea, také německá lesnická škola například byla
1: v Buděvicích. Pojďme ještě připomenout, proč stále počítáme s německými školami a s německým obyvatelstvem, protože české Budějovice tehdy, v roce 1918,
2: zdaleka nebyly české. České byly názvem, to bylo vlastně dáno novým zákonem o názvech obcí a měst, který se vracel k historickým názvům co nejvíce českým, aby co nejvíce zněly česky, tak vlastně v roce 1920. dosavadní úřední Budějovice byly rozšířeny na české Budějovice. Ale zdaleka nebyly ještě čistě české jazykově. Byla tu poměrně velká jazyková menšina německá, která měla rozvinutou i vlastně svoji kulturu, svůj kulturní život, vědovatelství, tisk, noviny a tak dále. Měla i svoje školy. Tady si můžeme přečíst, že v roce 1921 při sčítání bylo v budovicích napočteno asi 43,5 tisíce obyvatel a tuším, že asi šest tisíc toho byly lidé, kteří se hlásili k německé národnosti.
1: Když se řekne škola v Českých Budějovicích, tak ve chvíli, kdy zavřu oči a snažím se vybavit budovu, která se mi architektonicky nejvíce líbí ve spojení se školou, tak je to v podstatě bývalá budova Českého rozhlasu právě na pomezí Dukelské ulice a ulice Lvů, bývalé dívčí německé liceum, kdy ta architektura je vidět, že je opravdu úplně jiná než všechny domy okolo. A vždycky, když jsem byl v Českých Budějovicích a šel jsem někdy kolem, tak se mi to moc líbilo. Nejenom proto, že ten, tenkrát už sídlo rozhlasa, já jsem tak nějak už toužil v něm být. Ale hlavně kvůli té architektonice. Potom hned o kousek dál je střední škola Elektro, která je naprosto uchvatný technickým palácem, když se to tak vezme. Už i tou architekturou tomu odpovídající. Potom se mi moc líbí, dejme tomu, stavební průmyslovka jako dům, jako instituce, jako výtvarné pojednání vůbec celého toho bloku. Když se takhle zeptám vás, jestli vy máte takto spojenou nějakou školu právě s něčím hezkým architektonickým?
2: Já ještě vás musím pochválit, že máte dobrý vkus, protože ty školy, které jste jmenoval, opravdu patří k tomu nejlepšímu, co v té školní architektuře v je. A není to náhoda, byly to vlastně budovy stavěné kolem roku 1910 v době vrcholící secese a také v době vrcholícího národnostního sporu, kdy ty školy byly jak české, tak německé a, a obě ty národnostní skupiny chtěly mít vlastně to nejlepší vzdělání a v těch nejkrásnějších budovách. Čili oni se tak nějak zajímavě předháněli, trumfovali. Takže Němci si k výstavbě toho divčího německého licea pozvali architekta z Vídně. Češi k výstavbě České průmyslové školy pozvali architekta Pfeffermana, předního českého architekta té doby. Takže proto ty budovy jsou dnes takhle pěkné. A mimochodem, většina z těch, které jste jmenoval, tak dodneska slouží témuž účelu jako před těma 110 lety. Stavební průmyslovka je pořád státní průmyslová škola. Ta bývalá klempířská škola je dnešní teda strojírenská, čili... No a v
1: podstatě bývalé dívčí liceum je dnes pedagogická fakulta, kde je většina dívek.
2: Je to tak budoucí učitelky. A pokud se teda ptáte na tu moji školu s velkým EŠ, kterou já mám nejradši, tak možná to není úplně architektonický skvost, ale pro mě je to budva základní školy v Nové ulici, kam jsem měl tu čest v 80. letech 8 let chodit a už tehdy mi připadalo, jak to, že se takhle stavěly školy. To vypadá jako zámek, což je to bývalý zámek. Prostě mě to přišlo tak fascinující, obrovská budova, tak ozdobná, byť v té době byla dosti, dosti ošuntělá. Prostě říkal jsem si, to je úplná pohádka, Samozřejmě při vyučování to kolikrát tak nebylo, ale, ale byla to budova, která musela imponovat už těm žákům před těmi 120 lety, protože je postavena v letech 1898 až 19. Ještě to není secese, není to ani dílo nějakého významného architekta, je to vlastně práce celkem, jakoby, bychom řekli, běžná městského stavebního úřadu z, hyska, z hyska projektu. Ale mě tehdy přišlo v těch 80. letech a určitě i těm chlapcům a dívkám, které do té školy chodili počátkem 20. století, že ta budova je obrovsky naddimenzovaná. Obrovská schodiště, vysoké dlouhé chodby, vysoké stropy, jenom to vytápět muselo být obrovsky náročné.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém si dnes s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem povídáme o prvorepublikovém školství na jihu Čech. A mně to nedá, abych nepustil jednu ukázku.
0: Jste přijde k záhubě. Přijde násilníků a plesových hrváčů.
3: Péro. Ale za to ode dneška vám neprominu ani pít. Všechna základní pravidla, všechny vzorce, všechny poučky musíte bezpodmínečně ovládat. Tak, například
0: Věta Kosinová, pošusta. Věta Kosinová... Zní? Věta Kosinová zní? Nevíte. Sedněte Nedostatečnou.
1: Jak když si vzpomenu na nějaké filmy, dejme tomu typu Cesta do hlubin Študákovi duše, A teď si vybavím tu atmosféru ve škole. Ten, dá se říct, je skoro až vojenský drill, byť to byla civilní škola. Tak mě osobně, když jsem byl malý kluk a koukal jsem na tyto školy, tak jsem na žádnou střední školu nechtěl, protože jsem se bál, že tam budu obětí takového drillu a takových povinností a takové strohosti v tom mezilidském chování mezi profesory a studenty, až skoro, jak se říká, byčem prázká. Když se na to podívám z dnešního hlediska s odstupem, tak se tomu lehce usmívám, protože jsem to měl pak posléze spojeno i s vlastní osobní zkušeností té střední a vysoké školy. Tak jak to tehdy bylo s tou školou jako takovou? Ano, byl tam nějaký drill, byly tam nějaké povinnosti, vyžadovala se nějaká je zcela jasná kázeň, ale komu taková škola tehdy patřila? Dnes je to jednoduché, dnes jsou to místní zřizovatelé, tedy obce, nebo krajské školy, nebo soukromé školy, nebo státní školy. Tehdy, během té první republiky nebo před stolety, to
2: bylo založeno na jakém principu? Bylo to v zásadě principu podobné. U té základní sítě těch obecných a měšťanských škol se dá říct, že ten provoz byl financován jak obcemi, tak státem, respektive obec měla povinnost udržovat ty školní budovy, k tomu byl orgánem pomocným orgánem té obce byla volená tzv. místní školní rada. Kromě toho do toho procesu vlastně vstupoval i stát prostřednictvím okresních úřadů a jím řízených okresních školních výborů. V čele toho okresního školního výboru stál okresní hejtman, jakožto hlava okresu. A jemu podléhaly vlastně třeba ty personální záležitosti, platy učitelů, profesorů na středních školách a tak dále. Čili to, to jsou takové ty suché věci, ale je pravda, že když se člověk kouká na ty filmy z 20. nebo spíš 30. let, filmy ze školního prostředí, A když potom čtete ty školní kroniky nebo školní záznamy, záznamy třeba poznámek, který psali učitelé, profesoři těm zlobivým žákům, tak ono to v něčem vychází z tehdejší reality, ty filmy. Když se podíváme do seznamu škol z 20. let
1: v Českých budějovicích, tak hned v úvodu vidím šestici dívčích, čistě dívčích škol, následně na to nějaká gymnázia, asi dvě, a pak už to vychází na školy chlapecké nebo na hospodářské. Jak to bylo s dělením toho osazenstva? To znamená, některé školy byly čistě pro dívky, některé čistě pro chlapce, něco bylo smíšené.
2: Jak to bylo? Je to tak, ty školy nižších stupňů, čili obecné a měšťanské, byly až do doby by po druhé světové válce rozděleny podle pohlaví na chlapecké a dívčí. Teprve tuším v roce 1948 došlo k té koedukaci, byť nějaké pokusy už byly dříve. Jak vidíme, byly potom rozděleny i ty střední školy. Předpokládalo se, že na gymnázia budou chodit více chlapci. Pro dívky byla určená ta licea, české i německé. Dokonce i obchodní školy byly v té době ještě rozděleny na dívčí a chlapecké.
1: A když si tak proberu ten vějíř možností, který tady bylo možné studovat, tak to vidím od dívčí obecné přes dívčí měšťanskou, dívčí a chlapeckou smíšenou a potom gymnázium, hospodářské školy, hudební škola, potom jehočeská vesna. Co to bylo jehočeská vesna?
2: To byla odnož vlastně toho dívčího licea, to bylo vlastně nějakéhle gymnázium pro děvčata a ta vesna byl internát. Tam vlastně bydlely dívky přespolní, které mohly mít nějaké stipendium a přímo bydlely vlastně budové té školy. Odborná škola pro instalatéry, to už jsme říkali, to je dnešní průmyslovka elektrovdukelské. Ano, já bych doplnil, že vlastně tyhle ty Budělecké průmyslovky už v té době měly velmi dobrý dobrý zvuk, jak ta klempířská škola, později teda škola pro instalatéry, dneska strojní průmyslová škola, tak i ta stavební průmyslovka, která měla oddělení pro truhláře, ale byly tam i mistrovské kurzy pro zedníky a další tesáře, další stavební řemesla, Ta vlastně v době první republiky vychovávala tak schopné studenty a měla vlastně tak schopné pedagogy, že oni vlastně se podělili třeba na montáži, konstrukce pro budějovskou výzdárnu, vyráběli dokonce letadla, kluzáky, se kterými i ty studenti mohli podnikat v rámci třeba aeroklubu nějaké lety. Takže byly to školy jako vysoce odborné. Když k tomu přidám nějaké reálky a ještě živnostenskou školu
1: a učitelský ústav, tak vidím, že tehdy České Budějovice pokryly, Dá se říct, takřka celý vějíř možností, co se tady kde dalo naučit a co bylo přínosné a co bylo takové to běžné školství, které ten kraj potřeboval.
2: Je to tak, jak říkáte, přesně vlastně to zaměření těch škol vychází i z potřeb toho regionu. Vlastně poptávka po odbornostech, poptávka po vzdělání se odvíjí i od pozdějších možností uplatnění těch studentů. A proto je ta paleta je tak široká. Proto tady vlastně působila třeba i ta lesnická škola. Jižní Čechy jsou regionem s velkým lesním vlastně pokryvem. Proto tady byly dvě hospodářské školy, dneska bychom řekli zemědělské, česká a německá, protože Jižní Čechy jsou zemědělský kraj. Proto tady byly učitelské ústavy, původně dva, český a německý. V tom roce, kde se díváme, tak už ten německý neexistoval. A ten učitelský ústav český sídl v ulici Matice Školské, měl tam takzvanou cvičnou školu, znamená ta obecná škola v ulici Matice Školské fungovala jako cvičné výcvikové pracoviště pro adepty toho učitelského ústavu. Ale v seznamu vidíme i živnocenské školy, ty sídely v budově zvané u města Prahy vlastně na rohu dnešního náměstí a Žižkovy třídy. To byl, dá se říct, první budověcký učňák nebo učňovská škola, do té doby bylo obvyklejší, že budoucí řemeslníci se vyučili u svých mistrů. Ale počátkem 20. století se začíná rozvíjet právě tento trend zakládání ženostlenských škol na principu klasického, vlastně hromadného vzdělání. Teď mi dochází, že
1: tam se vyučuje dodnes, tam je škola automobilní. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavin a také Dnes zalovíme v archivních složkách. Tedy myslím archivních složkách, našich rozhlasových. A také Dnes bude jedním z příspěvků nahrávka z někdejšího pořadu Světozor Českobudějovického rozhlasového studia. Následující nahrávka vznikla 28. ledna 2001. Dnes, když se něco důležitého stane... Máte takřka jistotu, že do pár minut je událost popsána někde na internetu. Konec konců i náš rozhlasový web tak to funguje. Tam si o této události můžete nejenom něco přečíst, ale něco si poslechnout, případně prohlédnout fotografie. Tak například tento vltavín si můžete po poslechu v éteru následně otevřít v aplikaci Můj rozhlas nebo na adrese www.budejovice.rozhlas.cz. To je dnes, ale jak to bylo dříve? Dříve myslím ve středověku nebo raném novověku. Takto se právě i s ohledem na cestu informací do českých zemí dozvíte v následující nahrávce Jaroslava Klímy a archiváře Aleše Čas od času se objeví takový citát o
0: Černém pátku, v roce 1929, kdy krachla newyorská burza. Jenže ono to bylo trochu jinak, mělo by se mluvit o Černém čtvrtku. Než totiž, krach na Newyorské burze, který byl ve čtvrtek, dorazil do Evropy, tak už byl pátek a teprve potom se začaly hroutit peníze. A tímto jsem chtěl naznačit, že informace mohou mít někdy větší cenu než zlato. Pane doktore, ovšem ve středověku ta rychlost předávání informací, to byla vlastně taky taková zlatá cesta. Tehdy ještě vlastně ani nevycházely noviny tu a tam si nějací Nechci říct turisté, ale lidé, kteří se vydali na cestu, mohli předat zprávy, jak kde co vypadá, jaké lodě se kde stavějí, případně jaké nové válečné stroje byly
4: vytvořeny, ale... Vlastní noviny ty se ještě dávno neměly k světu. Tato obousečná zbraň noviny, která může šířit jak informace, tak samozřejmě dezinformace, což se vědělo od samého počátku, vlastně má svoji genezi v takových přílohách diplomatů, kteří působili na jiných královských dvorech a posílali svým pánům nějaké zprávy a nějakým způsobem je komentovali. Ovšem, to je skutečně ještě ten středověký způsob předávání zpráv. Raný novověk, to znamená tak počátek 16. století, bývá nazýván také komunikační revolucí. A to proto, že vlastně tohoto diplomata vytlačuje člověk, kterému se v dobových pramenech říká noveland. Noveland, to je jako kdyby psal noviny,
0: vlastně. Ten žurnalista, což pochází z francouzského slova žurnal nebo žurno, tak tam vlastně by šlo o zprávy vydávané denně, ale to v tom počátku novověku věku asi ještě nebylo. To byli rádi, že měli měsíčníkové
4: Nějaké zpravodajství. Možná, že ti novelanti skutečně bohužel pracovat denně museli, protože to byly především psané noviny, když nebyly tak dlouhé, jako jsou ty dnešní. Zpravidla to byla jedna nebo dvě strany rukopisu, které byly určitou svodkou. Ale abychom se až tak neposmívali našim předchůdcům, oni si to skutečně nezaslouží, řekněme si pár faktů. Nebyly to noviny měsíční, byly pravidelné a byly týdení. Periodicky pro každého odběratele, o nich ještě za chvilku něco řekneme, přicházeli skutečně z celého tehdejšího světa. Bylo to z Evropy, jak ze západní, například ze Španělska, z Francie, z Nizozemí, tak samozřejmě z Německa. Byly to i zprávy z východní Evropy, z moskevské Rusy, z jihovýchodní Evropy, z té černomořské oblasti, i ze severní Evropy, a to je zajímavé, dokonce z Asie, Afriky a především Jižní Ameriky. Jakým způsobem si tedy Čechové 16. století, sídlící například v Praze nebo na venkově, vytvářeli představy o tomto světě. Přirozeně, že každé toto centrum, Které přepisovalo noviny, mělo nějakou svou mateřskou organizaci, kterou bylo většinou blízké město, v našem případě především Augsburg, ve kterém se zase scházely zprávy z Lyonu, z Paříže a tak dále. Ze Španělska samozřejmě se přebírali zprávy o té latinské Americe. To se v podstatě potom dostalo do Prahy a ta Praha byla důležitá především proto, protože do Prahy se také dostávaly ty zprávy z druhé strany, z té druhé ruky z té východní, severní a jižní Evropy, nebo východní Evropy. A proto byla Praha tolik ceněná, protože ona vlastně, nebo lépe řečeno onen novelant, tímž jsme začali, který si tam tu a tam připojil také svou individuální poznámku, individuální komentář, s čímž vlastně se rodí individualita novináře a jeho cena také patřičná, tak tento novelant v podstatě informoval celou západní Evropu. Je to poměrně složitý systém, ale řekněme si, že vlastně v Praze byste měli stejnou představu o Africe nebo o dění v Číně, jakou měl například velký magnát finanční, fuger v Augšpurku, nebo jakou měli v Paříži a tak dále, prostřednictvím novin. Čili neexistovala v podstatě v 16. století oblast, která by měla nějaké jiné nebo zásadně jiné zprávy, které přicházely prostřednictvím těchto psaných novin samozřejmě. Pane doktore, dovolte, abych přichřel rozhlasovou polivčičku,
0: když tak mluvíte o tom 16. století, a Čechové byli v vzdělaní, tak ne každý v Čechách nebo jinde třeba v Evropě uměl číst. Čili tam už by mohl nastoupit i rozhlas, že tam třeba kdo si, ne přes reproduktory, reprodukoval nahlas zprávy zájemcům. Dělo se něco takové?
4: Samozřejmě, tak posluchači rádia také nevědí, zda skutečně ten komentátor čte, co tam má napsáno, nebo jestli je to jeho nějaká vlastní devíza, nebo Úprava. Přirozeně narážíte na to, nebo řekněme si nejprve o odběratelích těch novin. Samozřejmě to byly panovnické dvory, samozřejmě to byla velká šlechta, Rožmberkové, Slavatové a tak dále. Byly to také ovšem rady některých měst, a nejenom královských, i těch podanských, protože cena těch novin až tak vysoká zase nebyla. A přirozeně, že právě v prostředí toho mikrosvěta městského se potom tyto zprávy šířily dál prostřednictvím čtení například v nebo nějakých jiných veřejných schromaždištích. Takže, takže skutečně ten, ten čitatel mě, mohl vypadat mě, mě, v tomto tak. smyslu, pokud četl ovšem těm, abych tak řekl, negramotným, tak si mohl zahrát na tu práci novinářskou a rozšířit nebo okomentovat něco, co někdo jiný kontrolovat nemohl. Ale taková situace nebyla patrně příliš častá, protože máme doklady o tom, že řada měšťanů asi tak přibližně polovina vlastnila nějaké knihy, takže kdyby si asi nekupovali, kdyby byli analfabeti.
0: Takže vlastně tyhle psané noviny fungovaly dost dlouhou dobu, než je mohli vytlačit potom levněji provedené noviny nebo letákové noviny, vytištěné knihtiskem, kterých se nechalo udělat řada exemplářů, čili to nebylo tak obtížné,
4: jak vy jste právě říkal. Obtížné je vždycky sehnat odběratele. A řekněme si, že ty tištěné, první tištěné noviny z konce 16. století a potom z počátku 17. století měly stejnou strukturu, jako ty psané, byly asi tak zhruba stejně rozsáhlé a nebyly ku podivu až zase o tolik lacinější. K té struktuře tak samozřejmě, že jsou tam jakési vážné informace o válce na Filipínách o protišpanělském povstání a podobně, ale přirozeně kvůli zájmu, jsou tam také informace si komerčního rázu nebo senzačního rázu o narození dvouhlavých dětí a o nějakém krásném mordu jeho popis s vyobrazením přirozeně a tak dále. Čiže v novinách se neobjevovaly nějaké grafické tisky tváří panovníků, ale především těchto fantastických věcí. K tomu obrázku ještě, poznámku ty psané noviny samozřejmě obrázky neměly, ale obrázkové přílohy měly takzvaná partikulária, co už byly pololetní přílohy, dejme tomu, představme si to jako zadarmo tlustý přívažek dalších senzačních magazín. informací, Magazín, které byly ale neskonale lacinější než ty psané pravidelné noviny, objemnější a měly také daleko více čitatelů. Já nevím, jestli ještě něco můžeme dodat
0: k novinám. Já bych měl jednu poznámku, kterou možná posluchači jak si znají úplně v jiném přeneseném významu. A ta se zřejmě týká doby už pozdější a to je kachna. Když se říká novinářka kachna, mluví se o okurkové sezóně v letě, že není něco a mluví se také o kachně. A to za svým já, že některé noviny později v tom 17. a 18. století přinášely ony zprávy, o nich říkáte, že nebyly ověřené nebo že třeba si sami něco přidali. A tam odtud
4: pochází slovo kachna, a ten jeho původ je zajímavý. Těm kachnám, oni vlastně nemusí mít pouze zábavnou funkci, ale někde se tam uvnitř nich může skrývat něco, abych tak řekl, takřka ideologického, když se to zdá divné. O jedné takové kachně, která má ideologické jádro, si můžeme povědět na závěr. V jedných novinách z roku 1585 je důkladně popisována návštěva čtyř Japonců královské krve, kteří se přes Indii přeplavili společně s jakýmsi jezuitou do Španělska, tam konvertovali ke katolictví, nastoupili oslavnou cestu po evropských dvorech a navštívili samotného papeže v Římě, jemuž slíbili poslušenství a jemuž se vlastně podali. Tato zpráva byla velice podrobně popsána a toto ideologické jádro, ta konverze ke katolictví je, abych tak řekl, zakomponována v určitém líčení těch japonců z antropologického hlediska. Neustále čteme o černých vlasech, malých postavách, snědé pleti, zajímavém obléku a podobně. A já bych právě vysvětlil teď to slovo kachna. Oni ti
0: předchůdci těch dnešních novinářů, když tedy neměli tu zprávu ověřenou a byli solidní, tak na konci té zprávy dali vždycky dvě písmena velké N a velké T, což latinsky znamenalo non testator. Myslím, že to takhle správně je. A znamená to neověřeno. A teď tedy v těch německy-mluvíckých zemích a vlastně ta monarchie k ním taky patřila, se to NT četlo jako NT což je tedy kachna, to si každý může přečíst, když si koupí mraženou kachnu, že tam je napsáno ente. Čili vlastně z toho latinského oznámení pro vzdělance, že ta zpráva není ověřená nebo že je podezřelá, vzniklo potom úplně jednoduché české slovo kachna, i německy tedy takto znějící, a tím pádem se přeneslo za několik století až do naší běžné mluvy. Posloucháte vltavín,
1: magazín Českého rozhlasu České Budějovice. A na závěr budou opět medvědi. Před týdnem jsme si totiž pustili nahrávku s archivářkou Anou Kubíkovou z Českého Krumlova. Nahrávka byla o domě, na kterém je namalovaný medvěd. Pokud jste ji neslyšeli, tak opět připomenu naše internetové stránky www.budyobice.rozhlas.cz, kde najdete i všechny ostatní odvysílané vltavíny. Ta následující nahrávka na tu minulou bude přímo navazovat, protože když od tohoto domu s medvědem u prvního zámeckého nádvoří v Českém Krumlově vyjdete pár schodů nahoru, uděláte vlevo v bok, tak uvidíte bránu přes hradní příkop dnes medvědárium. A archivářka Ana Kubíková vám v nahrávce z roku 2001 vysvětlí, proč jsou nad tou bránou dva erby vedle sebe a jeden pod nimi.
3: Ten je nejstarší. Ten je roženberský, poměrně přesně časově datovatelný a sice do první poloviny 70. let 16. století, poněvadž v té době byla tato budova s oběma křídly s tímto kratším i do nádvoří pokračujícím postavena jako úřední budova roženberské hospodářské zprávy. Je to roženberský znak ovšem v té formě, v jakého používali pouze poslední dva roženberkové, to znamená Vilem a Petr Vok. Po ukončení sporu pány z plavna v polovině 50. let 16. století, začal Vilem z Roženberka používat dělenou formu štítu, kdy na horní polovině štítu zůstala ta obligátní pětilistá červená roženberská růže na stříbrném poli a dolní polovina štítu byla tvořena třemi červenými a dvěma stříbrnými pruhy. Dělítkem tohoto štítu bylo zlaté břevno, na kterém někdy bývá namalován černý had. Někdo tvrdí, že by to snad měl být modrý úhoř. Tady tyto prvky v té dolní části znaku spolu se štítonoši medvědy přes Vzal Vilém ze znaků italských Orsiniů, poněvadž podle jeho teorie a snahy, jak si vyštvihnout se mezi starobilou evropskou a italskou šlechtu, by měl být jakýsi společný původ pánů z růže a orsiniu, které tehdy ovšem Roženberkové nazývali ursíny. Proto jsou tam ty medvědi, které zde sice nevidíme, ale které běžně u těch, třeba jsou v na zámku na zámku nakreslení. My máme dneska na domech čísla. Víme dobře, že hlavně ve větších městech, třeba v Praze, jsou domovní znamení. No a majitel zámku se chtěl zviditelnit prostřednictvím erbu, aby bylo jasné každému na první pohled, komu komuže ten monument patří. On no, první majitelem tady této budovy postavené, jak jsem už říkala, v 70. letech, 16. století byl Willem z Roženberka, proto je tady ten jeho znak. No, Teď jenom přeskočme dobu prvních 20. let 17. století, kdy patřil Krumlov Habsburgům, císařům a českým králům a přenesme se do roku 1622, kdy na samém sklonku tohoto roku se stává majitelem českého Krumlova Jan Lřich jeho tento znak ještě nereprezentuje, reprezentuje jeho syna Jana Antonina Segnberku. Lze tak zcela jednoznačně říct na základě toho, že alianční znak, to znamená znak vedle ležící, je znakem jeho manželky, Anny, Marie, Rozené, Markra, Běnky, Braniborské. No takže teď se klopotně pustíme do popisu znaku. Segnberský znak je teda čtvrcený. První pole nese pět pětilistých růží, reprezentujících ve vodství Českokrumlovské. Na druhém poli Orlice reprezentuje panství Postojnou, která leží na území bývalé Jugoslávie. Tuším, že je to Slovinsko, tam je ta Postojnská jama, ty známé krasové jeskyně. Na třetím poli ležící Kotva reprezentuje panství Ptuj, rovněž ležící na území bývalé Jugoslávie. A kolo je Radgona, Radkersberg. To je městečko nebo panstvičko ležící těsně na hranici mezi Rakouskem a bývalou Jugoslavií v oblasti Mariboru. Srdeční štítek, kde je ten původní eggenberský znak, tři černí havrani nesoucí v jejich zlatou korunu. To byl první a vlastní rodový znak eggenberku. Ten druhý nebudu popisovat detálně, páč těch polí je tam 3, 6, 9. 12 a střídají se tam orlice, lvy, hradby. Je to rozšířený znak Hohenzollernů tehdejších Markrabat braniborských Weinbergové tu tedy jsou až do roku 1719, kdy po smrti Marie Arnošky přechází dědictvím Český krouzl na Schwarzenberg. A
1: to je z dnešního Vrtavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zejček, od mixážního punktu Michal Klář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.